0: Здравствуйте, дорогие подписчики и А. Отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. Я его ведущий. Константин Кадавр. Прекрасно выгляжу. Цвет такой хороший у рубашки. Красивый, синий. Синий, синий, иний, синий, синий, иний. <связывая> так. Не бемно синим, синяя звезда. у-у-у-у, Только в небе, в небе темносим. Так. Счетчик включил. Счетчик стрима идет. И снова здравствуйте. Варла... Дудя задержали. Варламова задержали. Что? Когда их задержали? Я слышал новость, что там типа предъявляют, но никто их не задерживал. О чем ты говоришь? Что значит задержали? Впервые не вижу таких новостей, что их задержали. как будто под оформление подбирал да 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 Ой, что давно забаненный 50 рублей Дудя за пропаганду наркотиков задержали. Где задержали? Где вы новости читаете? Скажите, где вы их читаете? Потому что я захожу на этот свой источник единственный, там ни шиша нету. О чем вы говорите? Где задержали-то? Я дуванчика задержали. Чего происходит-то? Рубашка гармонирует с белосинечью штукой. Это... Не застегивается, что у меня на брюхе? Нет, застегивается. Чего вы обманываете? Хотя уже, конечно, так. <свечес> <свечес> Твиттер главный источник. А Твиттер. Всех задержали. Я тоже видел видеозадержание. Где видели-то? Где вы видели видео задержание? Кого? Куда смотреть? Откуда вы это все копируете? Не понимаю. Я опять, как в старые добрые времена, про Валандал да пр- протянул время до самого прям. Ну, ладно а, давно забаненный. Как же Сюка в тему месяц назад купил у перекупа старенького Ниссана Взамен ваза налетели добрые друзья со скрученным пробегом, гнилыми порогами, тут по-любому биты и тому подобное. И главное, когда звал помогать выбирать, все сука, захорохорились, Затихор... затихорились, зато после покупки советчиков с тряпкой не выгнать. Да. Ты не ты, а я 50 рублей. Мне 18 лет, живу с отцом. Начинает казаться, что отец сходит с ума. Его речь ужасно противоречива. Много предложений противоречат следующим. Обвиняет меня, что, считает себя, что считаю себя самым умным, но следом говорит, что использует меня, потому что он здесь ум и сам все делает, что есть противоречие? Что делать? Не знаю, что делать. С этим, потому что ну, в том, что человек сам себе противоречит, я не вижу ничего необычного. Может быть, это плохо, может быть, это хорошо, нехорошо и неправильно, но то, что это обычное дело, это вообще в порядке вещей. Я сам себе противоречу легко и просто, в, лучших свои, в лучшие свои времена, в лучшем своем проявлении можно противоречить самому себе в пределах одного предложения. Вот, это мастерство высшего класса, да, немножко классом пониже, это противоречит самому себе в предложениях, идущих подряд. Противоречить себе в конце абзаца противоречить тому, что ты говорил в начале абзаца. Ну, это вообще, в принципе, будьте здрасте, любой может с этим справиться. Противоречить себе в пределах 5 минут. Учитесь. Вышел трейлер геймплея Elden Ring. Всего два года назад он ровно э, был анонсирован. И вот уже прошло два года и целый геймплейный э, трейлер. Наконец-то дождались, посмотрим, что там Джордж Мартин принес в Dark Souls. На сайте Варламова написали о задержании Хаванского. Тем временем подписчики Варламова задержали. Тем временем отписчики Варламова задержали, понятно. Вот. я только что подписал на весь чат 77 рублей 77 копеек плеветосики мудлец скази э, позяуста сееся Сизу на эмоциях постоянно визу э, телосик рядом с собой вроде как и всю одну но при этом сталаюсь соблазнять делать это осень энергозатлатно. Деплицую из-за этого Столько всяких скур может лучше одну найти, но, блин, шанс, если подкатит, найти ту самую выс. канал космоса, убирая внешние негативы, очищая физическое тело. По-моему, классический батя, ты что, самый умный? Папа самый умный тот. Все в пределах нормы. Да, согласен. Вообще в пределах нормы. Не только для отца, а вообще для любого человека. Ты же самый умный тут Это я тут самый умный. Он нам и нам не нужен, этот Elden Ring ваш с графикой 2008 года. Понятно. А, так. Просьба, когда будет у тебя Кузьма, спроси, будет ли еще балдежный подкаст. А миллион уже сразу спрашивали. Конечно, будет. не классический разумист. 50 рублей с покрытием комиссии. Женщине для секса нужно. Первое отсутствие месячных, второе настроение, третье обстановка, четвертое красивое белье, пятое эпиляция, шестое педикюр, седьмое душ. Мужчине для секса нужно. Первое. Другой мужчина. Все. Спасибо за твой донат. Мы это осуждаем, конечно. Вот ни в коем случае не пропагандируем педерастию. Дену 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Самолет РЭП 50 рублей. Итак, как сейчас попасть на Кубу? Попасть сюда очень просто. Покупаешь билеты и все. Хотя, как нам сказали, на Кубу пустили только 1500 российских туристов в качестве эксперимента. Для начала нужно сделать ПЦР-тест на ковид за 72 часа до прилета в страну. Лететь, если что, 11,5 часов. После прилета тебя тоже тестируют. Результат через сутки. Если что-то находят, то сажают отдельно в специальном отеле. 4 звезды не выпускают из номера. По звонку приносят все, что нужно. На самой кубе жопа, в том смысле, что везде блокпосты, и тебя из отеля на, таком, на такси, например, в Гаванну уехать не получится. Только в составе официальных тургрупп на автобусе. Также и в аэропорт. Даже если будешь им показывать билет на самолет, тебя никуда не пустят. В местных магазинах нет ничего от слова совсем, тупо пусто. Единственное место, где что-то можно купить, только отель. Местный обслуживающий персонал ходит, предлагает тебе из-под полы купить ром, пытаются заработать как могут. Еще, как пример, тут из соседнего отеля одни знакомые уезжали и местная уборщица очень просила оставить ей шлепки. Ну типа дешманские, китайские, короче, очень грустно за местных. Еда в отеле так себе, мне не особо до ковида с едой было лучше и разнообразнее. Ну а так море топ, погода топ, на солнце я сгорел как черт, конечно, в целом откисаю. В принципе, ты это вкинул? Раз, два, три, четыре, пять. Ладно, мог бы еще 50 рублей вкинуть и нормально э, в простыню это все написать. И даже больше, чем в итоге написал. Поздравляем тебя с пребыванием на Кубе. А мы вот сидим на шаре. бы блядь. А ты на кубе. Вот такие дела. ха Рыба с аллергией на Валдиса. 2000 рублей с покрытием комиссии. Константин, спасибо за покрытие комиссии. Добрый вечер. Сейчас прослушал часть вчерашнего стрима. Берегите, пожалуйста, свое ментальное здоровье. Вы очень дороги нашему сердцу. Может, пора обратно-анально оборачиваться? Хэштег «Слушаюсь с задержкой в развитии». Спасибо за аудио в телеге. Обратно-анально оборачивается – это что? Это что ты имеешь в виду? Шо, что, не Я Банить или что ты имеешь в виду? Алина, 100 рублей с покрытием комиссии. Дудя и Варламова не задержали, а вот другого известного нам всем блогера. Да, что думаешь по этому поводу? Ничего я не думаю по этому поводу. Я ничего не думаю думать это не моя прерогатива я сочувствую и очень хочу чтобы его отпустили все думать я ничего не думаю думаю не помогут никому корж 50 рублей счастья здорово и жениха хорошего спасибо Хэштег за ментальное здоровье какая? Понятно. Почему я все время спать хочу? Я вроде бы даже высыпаюсь, а все равно спать хочу, как собака кончена. И причем вот я а, чувствую себя как человек, который хочет спать. Дива натуралистично. Но если я прямо сейчас лягу, то я буду лежать с открытыми глазами. И не буду засыпать. Почему и чтобы что, я не знаю. Где бы заработать денег? Где бы, ну, как бы повысить свой доход удаленный. Вот бы зарабатывать как-то удаленно 350 вот было бы хорошо. Если бы зарабатывать 350 тысяч в месяц стабильно, ну, от 350, да, прям можно многое, многое можно. Костя, просто эта привычка появляется много спать, как наркотик, спи по 6-7 часов. Да когда я и не сплю много, я сплю-то часов 8-9. Прям как я, спала 4 часа сегодня, хочу спать, но не усну еще часов 6-7. Не, а я спал нормально, часов 8 проспал и все равно хочу. Ставки на спорт, быстрые выплаты, надежный букмер. Понятно, спасибо. Будешь евро смотреть? Не, я и доллары не буду смотреть, и даже японские иены смотреть не буду. А если бы позвонили СМИ и спросили, Константин, выскажите ваше мнение о ситуации. 500 тысяч? Мнение мое от 500 тысяч стоит. От 350, мне кажется, можно вообще все. Но ну, не, не все этим пользуются. Вот некоторые люди получают от 350 тысяч. И не делают то, что бы сделал я. Вот. I kissed the girl and I like it. А что у меня губы лоснятся? Это потому что я с семки соленый грыз. Вот. И как все губы обветрил... А, 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 это обколол их, они теперь у меня красные. Я поспал 9 часов, проснулся в 16. И надо не спать до 17 э, часов 11 э, числа. Умираю. Держу в курсе. Всем привет. Почему не надо спать? Так поспи сейчас, как белый человек. Или ты в работе сейчас прям. Что в стакане у Константина? В стакане у Константина уотка. Это ты камеру трясешь, кек. 350К вполне норм для программиста со стажем от 5 лет. Но я не программист со стажем от 5 лет. Я пиздобол собеседник в интернете. Я, как выясняется, занимаюсь гораздо более опасным делом. Чем программирование. На 350К как долго копить на квартиру за 15 лямов? Такое себе. Утка. Эх. Жизнь моя жестянка, надо купить, я вот сегодня там сейчас спрашивал себе, мотоцикл я отложил после написания книги, думаю, может взять электросамокат, электросамокат с возможностью выезжать на дороге проселочного общего пользования. Ну, не знаю. Мне насоветовали Кугу G1 Pro. Вот G2 Pro. А, нет. G2 Pro. G1 там с двумя двигателями сильно дохуя. А вот G1 Pro вроде ничего. Как-то так. Вот. Такие дела. А электровелосипед не рассматривал покупки? Нет, я не хочу электровелосипед даже ногу забрасывать. Мне 37 лет, блядь. Ну какой электровелосипед же поставил, блядь, это вот это вот, блядь, поднял, нахуй, блядь! Через что-то там, блядь, вот это вот. Значит, тут, блядь, какая-то рама. Ты, блядь, вот это вот поднимаешь, блядь, вот так вот переставляешь, блядь, что-то, блядь, садишься, блядь, какие-то педали крутишь. Ты шо? Алло, мне 37 лет ёптать блять. какой нахуй велосипед ебать вот вот чем самокат хорош ты вот стоишь рядом да вот самокат Ты вот так вот ногу так поставил одну оп. передохнул так даже поставил так, одну ногу так под солба вытер такой О, что-то сердечко пошаливает, пошаливает, пошаливает. Ой, блин, блин. Ой, так, что. Вторую ногу поставил. Вот. И усилие вот так вот рукой. Мммм. И стоишь, не двигаешься вообще, блядь, вообще не двигаешься, ветром обдувает, вот так вот и едешь. Ни ноги не двигаются, нихуя. Вот что мне надо, а он мне, блядь, говорит, педали крутить. У меня бабуля в деревне на велосипеде ездит 70 лет. Рад за неё? Идешь, идешь, остановился на самокате. А, и, и, едешь, едешь, видимо, остановился на самокате. кнопку нажал. Чпок. И готово. Вторую ногу поставил, умер. Да? Нужен мощный большой робот-пылесос, чтобы на нем кататься по селу. Понятно. Что, блядь, что бы умные сказали, я вообще вахуй. Бери Dualtron. Я возьму, блядь, Optimus Prime. А скутер нет. Да не хочу я скутер. Я хочу встал, прокатился туда, до конца деревни, обратно. За пивком сгонял и все. Корж 50 рублей. Какой длины члену Деда Мороза? Я не знаю. Костя, а сам о мотике мечтаешь? Там проблем куча. От... Как у меня заебали с этим мотиком? А мотики я мечтаю уже 5 лет. У меня есть мотик. Я понять не могу. Я еще могу тебе сказать, что я мечтаю там, блядь, о большом э, э, джипе. Все время говорю Volvo XC90. Говорю, вот хочу Volvo XC90. Почему вы пасть не развиваете о том, что Volvo XC90 это семиместный джип? Семиместный. Там три ряда сидений. Для чего он мне? Там 300 с лишним лошадиных сил, 3 литра. Я буду платить огромный налог. Но почему-то никто из вас никуда кудахтает об этом. Почему-то э, вы все понимаете, что это нереалистичная идея. Но при этом мотоцикл вас прямо, блядь, ебет. Вот прям ебет вас мотоцикл этот, который настолько же реалистичен. Потому что тем более я сказал, что мотоцикл куплю после книги. После книги, блядь. А писателем я себя чувствую еще дольше, чем мотоциклистом. Писателем я себя чувствую с 16 лет, мне 37. 21 год я чувствую себя писателем. 21. Пять из них мотоциклистом. У меня нет ни одной книги и нет мотоцикла. И после этого я говорю, я хочу себе купить за цену меньшую, чем iPhone. купить себе самокат потому что велосипеды мне надоели, и вы мне, ой, а с мотоциклом-то еще больше проблем. Еще что скажешь? Я скажу толстожопая рыжая негретянка. а ты мне скажешь, ой, а как ты толстожопую рыжую негритянку прокармливать будешь, блядь, а как ты с ней будешь говорить, она будет говорить на языке тумба-юмба, а ты на русском, ой, взаимопонимания между вами не будет. Серьезно? Вот такая реалистичная проблема, блядь, разговаривать с толстожопой рыжей негритянкой, водить свой мотоцикл, платить налоги за Volvo XC90. Хотите, чтобы мудрец катался на мотоцикле, донатьте сразу 500 тысяч. Да, 500 тысяч донатьте, и я тогда преодолею свое, свое обещание написать книгу и сразу куплю себе мотоцикл. В стиме, кстати, вышел Motorcycle механик симулятор 2021 пролог. Сам не играл, но отзывы хорошие. Серьезно? А почему пролог? Почему Prolog? Ты меня сейчас затроллил, да? Я сейчас захожу, а там нихуя такого нет, хуйни такой. Почему ProLog, почему он так называется? Хуеть, уже кто-то стримит. 4 июня, 7 дней назад, вышел, э, вышел блядь, э, мото механик-симулятор, и вы мне не сказали? Акар механик-симулятор 2021 вообще не выходил еще, да? Чё ты, блядь, со звуком с какого-то перепуга? Я же, кстати, что-то его не играю Я бы больше играл, если бы, блядь, купил его на этом На этом На Сан-Соли а сан есть он? Это Motorcycle Mechanic Simulator PS Хм, бог он только в Стиме, что ли? Вы че, блядь? Игру делаете без сансоли? А, это демо... А, это что? А, мечтали собрать свой байк? Блять. У вас есть такая возможность в симуляторе Motorcycle механик симулятор. Новый проект от студии получил обновленную демо-версию, которую можете скачать в Steam. Это совершенно новый опыт, призванный... Я не понял, это демо или что? Это демо или что? Я срать захотел аж. Кар механик симулятор 2021 демо. Я не пойму. А что? Пролог. А это что? А, это кар механик. Пролог это демо? Или что? А, бесплатно играть. А, так это демо. А, надо поставить качаться, значит. Если это тем более бесплатное демо. Сейчас мы это бесплатное демо запустим качаться так Костя, ну работу за 500 тысяч, как ты хочешь, простым смертным не суждено, так как не крути, придется лет через несколько пойти на простую работу за 20к, готовишь себе как то, чтобы не тяжко было, 300к, что ты, мать твою, такое несешь, BMW Club? Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься. Так. Так. Дорогие друзья. Ой, я не знаю, вы еще тут? Кто есть? Чи нет? Или все опростоволосилось. Разбеж... Что? Да? Нет? Не поймешь. Ой, как-то странно все сегодня идет. Как в принципе обычно. Не знаю, что-то сил никаких нет. Ой. И начал поздно, и сил никаких. Ой. На месте. Да, Денис, как Колзаков 50 рублей с покрытием комиссии. Я так на самокате езжу, как ты показываешь. Когда я выбирал себе самокат, мне рекомендовали Найнбот. В итоге взял Найнбот G30 Max, а вот Кугу как раз говорили не брать мол, ломаются. Да и у знакомых моих есть, и они как раз продают сломанный самокат Куга, который брали за 60к. Дело в том, что, вот, например, да, Ninebot, Ninebot. а в Eldorado он есть? Что это за... А, Ninebot by Segway, а мне кто-то говорил, что Segway не стоит брать. Это от той самой фирмы Segway? Найнботы, да? Вот, ну, он выглядит хорошо. Да? Максимальная нагрузка 100 кг. А я 100 кг. Ну, стоит брать самокат, у которого максимальная нагрузка 100 кг? А? Вот стоит? Преодолеваемый угол уклона 20 градусов. Мощность двигателя 350 ватт. Я просто... Например, на эндботы какие-то продаются в Эльдорадо. У меня в Эльдорадо осталось 12 тысяч бонусов, которые сгорят через 3 дня. Через два уже дня сгорят бонусы. И, в принципе, можно быть, на что-то их потратить, если я все равно там буду какой-то брать. Но там нету, например, этих куг. А вот найнботы боты есть. Но мне нужен внедорожный. мне это нужен внедорожный подкаст. Ой, э, самокат. Самодрочь. Вероника, 50 рублей. Костя, я очень тебя люблю и очень переживаю из-за того, что сейчас происходит с видеоблогерами. На самом деле в соседних, более либеральных странах все не настолько дороже, как ты думаешь. Не обязательно сразу на юг Франции, но европейская глухомань все же лучше того места, где ты живешь. Вероника, это все очень интересно, но туда все равно никак не попасть. Понимаешь? То есть туда не пускают. Ну... Ты говоришь, вот какая-то там, ну, европейская глухомань. Кто меня пустит в европейскую глухомань? Ну, типа, даже нужно гражданином быть? Схуя ли меня пустят в европейскую глухомань? И почему меня оттуда не выгонят в, через полгода пребывания на одном месте? Понимаешь? Понимаешь? Только у меня микро проседает моментами, микро проседает, я не знаю, никто мне ничего не говорит. Пока будем считать, что только у тебя. Вегетарианец в майке, 997 рублей внеочередной. Свобода, привет кедевр. Время настало, я стал безработным, возможно навсегда. Мне 27 и я в жизни видел всякое говно. Я около 10 лет работал петухом-программистом, я устал. Мне удалось создать свой бизнес в интернете, который мне приносит 2000 баксов в месяц. В рублях это где-то 140к. Я где-то полтора месяца назад уволился и уже ощутил прелести безработицы. Мне не нужно рано вставать. Я встаю с кровати без будильника, когда захочу. Обычно это где-то в 11. Мне не нужно участвовать в дурацких митингах каждый день утром и вечером. Мне не нужно каждый день давать какой-то результат или имитировать рабочую деятельность. Я почувствовал, как будто с моих рук спали оковы. Я почувствовал свободу, настоящую. Я могу планировать свой день, как я хочу, если есть настроение. Я занимаюсь своим бизнесом. Если нет, могу целый день бухать и смотреть аниме. Теперь границы себе делаю только я. И знаешь что? Я почувствовал себя по-настоящему счастливым. Я в нирване, оторванной от проблем внешнего мира. Из недостатков могу лишь сказать следующее. Мой ритм жизни нарушился, я потерял счет в днях, я не знаю, какой сегодня день недели. Мне приходится подстраиваться под друзей, чтобы с ними потусить, потому что они работают. Но все это мелочи, потому что я наконец стал свободен. Я могу хоть нихуя не делать, а деньги все равно будут приходить. Я лишь работаю над тем, чтобы пассивный доход был все выше и выше. Я тебя с этим безусловно поздравляю, чтобы мы все так жили, чтобы я так жил. Вот. Но я, в принципе, и так блогер, и у меня тоже часовой пояс, хуй пойми куда, да, и тоже с днями недели. Но я все-таки как бы привыкший, я давно-давно в это Живу. Прижив... Дни недели я путаю довольно редко. Бывает, конечно, но в целом довольно редко. В целом я примерно точно ориентируюсь, какой день недели сейчас. Потому что есть масса других вещей, которые помогают мне ориентироваться. Это совместные стримы, это выходные стримы. Тоже я должен знать, где когда выходные. Это вывоз мусора в среду и в субботу он тоже помогает ориентироваться. Поэтому, в принципе, понимаете, два, два, два якоря в неделю помогают ориентироваться. Вот, например, мусор в среду и в субботу, да, ты вот в... Если забыл, то ты выходишь на улицу, например, магазин и видишь, как у других мусорные баки стоят, а ты понимаешь, что либо среда, либо суббота. То есть, обычно же путаешь дни ближайшие, вот, среду с субботой уже не спутаешь, они слишком далеко друг от друга расположены. Вот. И ты понимаешь, какой день недели, среда или суббота, ну и, соответственно, вокруг них также ориентируешься. Если мусор нужно выставлять завтра, значит сегодня вторник. Если вчера выставлял, значит сегодня четверг. Ну и плюс-минус туда, да? Либо, значит, вчера выставлял, значит, сегодня воскресенье, либо это то, значит, сегодня пятница. Так что мусор помогает ориентироваться. Ну и плюс, как я уже сказал, выходные стримы. То есть, бывают такие у меня там зашкары, когда, знаете, мусор не вытащил, не выставил, из дома не выходил, и можно спутать среду с четвергом или вторник со средой. Но в целом, я к тому, что это не проблема, и ты с этим решишь. Эм... Режим дня? Режим дня говна, да. Но опять-таки, ты выбираешь, как тебе лучше спать или встречаться с друганами. У меня режим, я уже привык. А, да, да, да. да. А что дальше? Я не знаю. Есть мечта, чтобы получить 10, 10 кабаксов в месяц. А дальше не знаю. Может быть, купить домик на юге Франции? Может быть, да. Кстати, Кадевр, скоро ко мне приплывет мой Тесла Model H. Я на него еще поклею цветную пленку, фото приложу. Можешь показать ребятам на стриме. Как тебе? Хочу на эт- летом на этом электромобиле кататься по Европе месяц. Желаю всем успехов и удачи. Ну, послушали тебя, конечно. Поздравляем тебя, но не от всего сердца. Не, не-, не от всей души. Вот, завидуем тебе в твои 27 лет, я тебе на 10 лет старше, все равно хуй, блядь, с горы, вот, но хотелось бы мне, конечно, не 2к в месяц получать, хотелось бы мне, ну вот поняли, да, 350, это значит сколько? 5к в месяц, 5к в месяц и можно было бы жить по-другому, но я не знаю, как такого добиться, занимаясь своим стримингом. Более того, у меня есть мечта там стать писателем, да, и это мне тоже не поможет. То есть мечта, мечта быть писателем, она не про то, чтобы зарабатывать деньги, а про то, чтобы писать книги, которые делали бы меня в глазах людей писателем. То есть, чтобы я не, то, что... не не зарабатывал, вообще не про это речь, а про то, что я пишу, и люди называют меня писателем, потому что у меня хорошие книги. То есть нельзя сказать, что если я напишу, то я стану таким богатым, как хочу. Я к тому, что вы не должны там типа, ну так пиши книгу. Нет, это не про это. И мы понимаем с вами, что вот писание книги и мечта это как раз никак не приближает к 350 тысячам в месяц. Но вот с этим можно было хоть что-нибудь бы делать, но их нет. И вот Вероника говорит про какую-то Европу. А про какую Европу она говорит, я не знаю. Если ты там говоришь про какие-то Европы такие вот типа Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Эстония, так там же русских не любят вообще в принципе. То есть если ты будешь понаехавшей в Швеции, то ты будешь такой же понаехавший, как и все остальные, но еще и хотя бы светлокожий. И если будешь шведский язык стараться учить или английский, то в принципе светлокожий до да светлокожий. А в Литве, Латвии Эстонии ты будешь э, россиянином. Вот. Не просто светлокор, ты будешь россиянином. А чего делал бы на 350? Но рил же не хватит на всякие крутые штуки, на дорогие обои, плойки, всякие только Ой, ругата. Ты не понимаешь, что ли, что бы я делал с тремя сотнями 50 тысячами в месяц? Не понимаешь, серьезно? Серьезно, ты думаешь, что мне это нужно для плоек? Ищу тяночку о себе, пошленький. Надо было летчиком быть, зарабатывал бы 9к евро, как мы его... Ну, блин, надо Что... Надо было быть. Может, надо было кем угодно быть. Можешь не переживать, ненависть к русским в Эстонии сместилась в сторону черных и, у... и украинцев. Но она сместилась, но она же не исчезла. Ох уж эти деньги, которых у меня нет, да... Uh, уж эти деньги, которых у нас у всех нет. Amazon сделал, значит, анонсировал будку для медитаций у себя, значит, в Амазоне. Там часто возникали скандалы. Мы с вами уже как-то обсуждали, что в Амазоне не очень хорошие условия труда. Они, конечно, не как на заводах Apple, Foxconn в Китае, где... По 20 человек в год бросаются с крыши. Но, тем не менее, тоже не очень хороший. Там какие-то особенные условия, счетчики э, потраченного рабочего времени, перекуров и писинг-пауз. Я без шуток писинг-пауз. Что э, люди в Амазоне э, вынуждены ходить в бутылочки пописать, чтобы не отвлекаться от работы. Иначе э, будут применены какие-то зарплатные штрафы и санкции. Вот, в общем, там довольно стрессовая работа, большая текучка, не, не очень-то приятно, хоть ты и в Европе находишься. И вот они, значит, всяческими дурными способами, как и любое управление любой корпорации, пытаются улучшить свой имидж в глазах средств массовой информации и общественности. И вот они придумали сделать... Будки для медитации. Будка для медитации, она представляет собой, ну, будку, в общем, меньше, чем моя, конечно, будка, как телефонная будка. Сидячая, где можно, значит, вот в приятной позе расслабиться на стуле и компуктер. Но на компуктере можно включить только специальную музыку или звуки для релаксации. Вот, эти будки, значит, призваны снизить уровень стресса у работников. Непонятно, как часто ими пользоваться, не все, можно же весь рабочий день просидеть в этой будке, какая там очередь, сами по себе сколько будки стоит? В общем, мероприятие довольно странное, но общественность среагировала не так, как ожидал Amazon, и сразу же вспомнила будки эм, Роскомнадзора из мультсериала Футурама. Понимаете, что <смех> скорее ты просто работая в Амазоне, в один прекрасный момент идешь в эту будку и используешь ее не по назначению, а как в сериале Футурама. Мы осуждаем и ни в коем случае не пропагандируем, вы понимаете, да? вот, не совсем не для медитации. Но в поддержку чувств нищих этот чел все равно слушает Кадавра, так что деньги не панацея. Ну, не, он слушает не, по... тут как... Ну, тут нечестно, понимаешь, Витёк. это, конечно, шутки шутками, но... Кто его знает, кто меня слушает на самом деле? Откуда ты знаешь, какие люди меня слушают? Вот, слушать что-то это ни, ни о чем не говорит. Это вот как Кузьма, э- припеваючи живущий, э- смотрит трэш-стримеров. Вот, как я в свое время смотрел, пусть говорят, чтобы почувствовать, на каком я не дне. то сидишь такой и думаешь, ну вот насколько я хорошо живу. Посмотришь, пусть говорят, думаешь, заебись живу. Просто охуительно живу. И вот есть, может, часть людей, которые смотрят меня, чтобы понять, насколько э, у них все хорошо сложилось. Не по части денег, да, там, что я настолько нищий прям. Нет, ну в целом там мое мировоззрение смотрят, такие думают, ну вот смотрите, да. Э, например, как можно на меня смотреть э, с вот под таким углом Что моя жизнь намного лучше, вот когда человек меня слушает. А, вот ты смотришь на меня такой считаешь себя умным, но зарабатываешь при этом такой 10 тысяч долларов в месяц. Ты, например, да? 10 тысяч долларов в месяц зарабатываешь, и ты такой думаешь, ну вроде заебись, блядь. А вроде, блядь, мои вот какие-то вот знакомцы зарабатывают 15 тысяч долларов в месяц. Вроде я в умный, думает человек. Ну, блядь, ну не тупой же, не глупый человек. И 10 тысяч долларов вроде в месяц тоже очень неплохо. Но вот он зарабатывает 15 тысяч. Вот что такое? Это он включает кадавра и слушает такое. А вот кадавр тоже умный, блядь. Вот послушаешь его, ну не глупый, не глупый человек. Вот, в общем-то умеет складывать слова. Мысли такие здравые произносит. А зарабатывает всего 60 тысяч рублей в месяц. Так я еще неплохо устроился со своим умом. Если этот, блядь, Пентюк вещает на такую аудиторию, такое количество известных людей вообще, в принципе, знают о его существовании, и он никак не может ничего и живет на своей вонючей 60 тысяч рублей в месяц, то, блядь, я со своими 10 тысячами очень неплохо устроился. Можно было, конечно, и 15, ну а можно было как кадавр. Так что все еще, в принципе, хорошо. Вот. Но помимо людей с галочками, да, мы же не знаем, кто сидит совсем анонимно. Может быть, я с вами там 7 лет разговариваю, и ко мне никто не стучится в дверь, потому что у меня есть какие-то зрители, которые не позволяют, чтобы ко мне в дверь, в дверь стучались. Хуй его знает, мало ли что, может быть, да. А, любая фантастическая ситуация может происходить. Вот насколько мы смотрим, читаем новости, все что угодно может происходить на самом деле, да? И вот ты сидишь читаешь, так и думаешь: вот, ну, типа. Если человек. 10 лет перебегает дорогу там, шестиполосное шоссе. Я не говорю ни в коем случае, что я перебегаю шестиполосное шоссе. Вот. И каждый день ничего подобного. мне так кажется, что я перехожу только на, на зеленый свет светофора и только по пешеходным переходам, надземным или подземным. Вот. Но кто-то на меня смотрит и думает, блядь, Может быть, может быть. Или на кого-то другого. И видит, как человек каждый день перебегает шестиполосное шоссе. В течение 10 лет. Каждый день туда-обратно шестиполосное шоссе. Три полосы туда, три полосы обратно. Перебегает и вот жив остается. И вот вопрос, блядь, есть у него какой-то ангел-хранитель или нет? Есть или нет у него какой-то ангел-хранитель, что он так перебегает дорогу? вот Я-то не перебегаю на зеленый свет, но может я чего-то не вижу. Может, на самом деле я перебегаю? И кто-то постоянно летает и крыльями машет, чтобы я не попадался. Вонючие 60К. Как представил эту кучу денег купюрами по сотке? Реально отврат. но это ж дели на троих. У меня семья из трех человек. Вы забыли об этом, дорогие друзья? Эм. Знакомый, недавно издал игру в первый день продажи на полтора миллиона баксов. Смотрю ради счетчик. Знакомый и недавно издал игру в первый день продажи на полтора миллиона баксов. Смотрю ради счетчик. Ой, я не понимаю тебя. Что? Он издал, а ты почему меня смотришь ради счетчик? Потому что он твой парень? Вот. Или ты в шутечка про то, что... Как я говорю, что ну, типа... Я не делал массаж простаты. Мне друзья рассказывали. Смотришь кадавры и зарабатываешь только приступ истерики, когда в Википедии, блядь, написано, что такое flat <связь> Вот. 60к, я думал, кадавр лутает где-то 300к в месяц. А я не могу лутать 300к в месяц. Понимаете, ребята, 350 потому что 300к... Уже были бы совсем другие условия, понимаете? Если бы я лутал 300к в месяц, были бы совсем другие условия. То есть я говорю, что 350 от 350, ситуация бы точно изменилась. Но от 300 я бы уже постарался изменить. Ну то есть по-другому бы все у меня в стриме выглядело. Лол, ты начал с того, что кто-то смотрит на знакомых с 15к, у самого 10. Ну! А знакомый недавно издал игру «Первый день продажи на полтора...» Я, блядь, должен математикой заниматься, чешо, шо, блядь? Я должен еще калькулятор доставать и что-то, блядь, переводить какие-то, блядь, фунты в граммы, блядь, унции в хуюнцы, блядь, в косые сажени. Шо ты, блядь, несешь, Ургата? Прямо напиши. Кадавр-петух, если хочешь это написать. Если не это, то напиши, что ты хочешь. Какие-то друзья, какие-то, блядь, игры, полтора миллиона, че чё евро максов миллион хуяксов steam api блять, что я хочу денег ребята тратить деньги я хочу тратить И вы скажете, ну накопи, блядь, да я не машину хочу, вы же не понимаете, что ли, не машину я хочу и не мопед. Я хочу доход стабильный от 350, мне нужен доход. Чтобы купить то, что я хочу, мне нужен регулярный доход. Мне не сумма нужна, которую я должен накопить, а регулярный доход. У меня специфические надобности. Да, кошка? Кишка. А что за игра-то интересная стала? Half-Life 3. Elden Ring вышла, блядь. Battlefield 2042 2021 года. Всего и Лов, лов. Всего и Love, лоф. Вот я, значит, еще одна тема для разговоров. Until we die. Но это странно, что тот же Купленов просто с летсплеев лутает 2 миллиона в месяц, а у тебя стримы, и ты вроде финансово грамотный. Как так? Ну, это вот не, не классическая логика. Мы же уже об этом говорили. Потому что никто не знает, что работает у Купленова. Работает у Купленова не то, что ты описываешь. Не... Вот он делает стримы и вот по игре. Нет, там какие-то вот другие факторы, которые вот фантастически от, от, отличают тебя от меня, меня от тебя. Понимаешь? 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 Сейчас. Вот. И регулярный доход миллион рублей в неделю. Блин, вот бы проснуться мультимиллиардером. Ага, накопишь там с этой сраной инфляцией. Не, спасибо. Я только на чем нажимаю, а у меня уже все. У Купленого щечки 150 левела. Выжилинку за донатили over 300 тысяч, и он проиграл их в казино в Мексике. Чтобы что? Ну потому ему и задонатили. А я не могу проиграть их в казино в Мексике, поэтому мне не донатит. Как он в Мексику-то попал? Кто его пустил-то в Мексику? Как добрался-то он до Мексики? Куплинов как персонаж харизмы решает, как и обломов. Вот видите. А у меня харизмы нет, у меня только хари есть, а харизмы нет. Что с этим делать? Я не знаю. Ну, в смысле, с харизмой-то понятно ничего не поделать. Вот что? и э, Никаких бизнес-планов у меня нет. Я умею только творчеством заниматься. И мое творчество, оно не не монетизируемое, понимаете? То есть, я же не музыкант. Был бы я музыкант, я бы как э, этот Прусикин постоянно запускал какие-нибудь группы, и какая-нибудь группа бы обязательно была бы э, успешной. А так... Ой, а, это не Мия забл- заблокировала, это Букашка. Спасибо. А я пишу, потому что Мия. Так, Куплинов просто комментирует все, что видит и хочешь Но это, это опять, это неверный взгляд. Ну вот ты тоже свое, все, что видишь, комментируешь и хохочешь, но у тебя пока 2 миллиона в месяц нету. Может быть, тебя ждет все, что угодно в твоем будущем? Я не знаю. Но на данный момент ты тоже комментируешь и хохочешь. А оказывается, что комментировать и хохотать недостаточно. Вот. Покупатели смотрящие тебе не скажут Тебе за что бы они заплатили Ты должен сам предложить Да это понятно, нет, дело не в этом а, Ну вот, и типа Какой-то творческий процесс Вот если бы я был музыкантом, как Пульс Можно было там группы создавать или как Моргенштерн, да металл попел, не зашло Перешел на рэп Ну вот я в общем-то так и начал В смежные зоны Это кстати кто-то же еще тоже из миллиардеров Я какой-то смотрел ролик, он там говорил что попытки заключаются в том, что ты должен в, ну, в ближайшей своей зоне вот ближний, что-то пробовать, и у тебя обязательно что-то получится. То есть ты будешь ложать, 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 в том, что получится. И вот я э, свою интернет-деятельность веду очень давно. Сначала я у себя там в Якутии что-то писал, да, потом, значит, в Якутии снимал блог, миллиардов не заработал. Потом, значит, я писал э, «Кинобред», писал в газете кинобред, потом писал кинобред в лайф-журнале, не стал популярным. Потом я снимал кинобред, не стал популярным. Потом я снимал ролики, не стал популярным. Сейчас я стример. Иногда стримлю кинобред. И пока не становлюсь популярным. То есть я как бы вот как дерево вариантов пока ту пробую, да? И что-то пока не очень получается. А лет мне уже ёба-боба. Лет мне уже чуть больше, чем очень много. Я буду 3 миллиона зарабатывать, скринь. Но это фраза, которая может пройти, Я буду 3 миллиона зарабатывать. Я тоже буду 3 миллиона зарабатывать. Я буду зарабатывать 3 миллиона до 70 лет. Вот. Не в смысле в месяц, а просто я вот поставил себе сумму от сегодняшнего дня и до 70 лет я буду зарабатывать 3 миллиона рублей. Вот что значит твоя фраза. Как бы, блядь, довольно свободно, тут тебя ни на чем не поймаешь. Я забанила его, букашка разбанила и забанила заново и присвоила все себе. Вот оно как было, что ли. Не, почему тут все время видно, что. Все, не, тут не видно, что ты его забанила. А! А или подожди. Ой, все. Я не пойму ничего. Короче, кто-то из присутствующих дам кого-то забанил. Да в натуре так бы все обзорщики получали, как высоком но Вилсаком один, и, и, и Apple именно ему Вилсакому ушлет свои девайсы. Да-да-да, потому что никто не понимает. Мы, я и говорю, не классический разум заключается в том, что мы берем только классические аргументы, классические критерии. Там Харизма, хохотушка, там, оказался в нужное время в нужном месте. Но если мы все это понимаем, то вы повторите этот результат. И дело-то тут не в том, что в Ютубе пока никто ничего не понимает. В предпринимательстве в принципе это не работает. Вообще, в зарабатывании денег это все как какая-то магия. То есть, есть люди, делающие то же самое, оно не работает. Как я вам пример приводил, помните, шиномонтажка, да? Вот стоят две шиномонтажки. Вот друг напротив друга. В одной шиномонтажке, блядь, очередь, в вторую никто не заезжает. Вот, блядь, начинается зима, блядь, аврал, что угодно. И все в этой шиномонтажке стоят в очередь, а, вы, а здесь никого нет. Почему? И она прогорает, вторая шиномонтажка. Почему? И начинаются вот варианты. Ой, там плохой мастер был. Нет, выясняется, нет, мастер тот же самый. Цены были ниже. Даже качество лучше было. О чем? Ну вот неизвестный критерий. Неизвестный. Почему? Что, неужели, думаете, нет хороших блюд, блюд и бургеров, как Макдональдс? Да есть. Или нет каких-то хороших рецептов, как курочка KFC? Есть. Но почему-то в мире известны KFC и Макдональдс. Вот, и Бургер Кинг. А миллионы других открывают свою какую-то шаурмячную, и с одной шаурмячной живут, и больше не, 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 не разрастаются, не, не становятся сетью шаурмячных, ничего. Почему не становятся франшизой? Почему вот пиццу ешь, вот какую-то Додову? ели додо пиццу? Обычная пицца, ёптать. Ну как ни крути, бля, ёптать, а обычная пицца. Я ел пиццы в разных ресторациях Белгорода. Есть пиццы лучше, и не одна, и не две, а там... Ну, В трех минимум местах, это при том, что я не особенно такой чувак, есть лучше пицца. Но по, всему, по всей стране известно ДОДО как франшиза. Почему тебе не сделали? В чем? И начнется опять какие-то критерии придумать. Ну вот у них там лучший маркетинг. Ну какой маркетинг? Давай маркетинг. Ну вот больше значит баннеров. Мы найдем обязательно фирму, у которой больше баннеров было. Ну, у них лучше реклама. Мы найдем рекламу, фирму, у которой была лучше реклама. Никто не знает. вот этих этот, То есть, это все советы говна. Можно что-то пробовать, конечно, но никто в конечном итоге не понимает, почему почему социальная сеть Facebook зашла, а не любая другая. Почему Google Plus с, с таким огромным ресурсом обосрался. Почему обосрался? Ну, почему обосрался? Никто не понимает. Как повторить, оказаться в нужном месте в нужное время? Ну, ну и вот. А, вот Иногда идеи воруют полностью, и всё равно ворованные идеи взлетят. Да, как Иван Гай, который прямым текстом говорит, я прям копировал полную раскадровку. Вот он когда рассказывал о своем успехе в начале. Сейчас он там что-то делал, потом в конце. Но в начале своей карьеры он просто брал американский формат и полностью повторял раскадровку. Вконтакте начиналась как копия э Фейсбука. И сработало. Например, картофельный папа, крошка-картошка, один в один же, но популярны оба. Но насчет кружки картошки я уже сто лет как не видел, я крошку-картошку, она еще жива. Ну, в общем, суть-то все равно есть, да. Люди увидели, что в одну шиномонтажку стоят люди и пошли туда. У меня рядом рынок по 20 с лишним ларьков с овощами одинаковый, но очередь постоянно только в один. Ну, вот такое вот. Влад Бумага полная копия Ивангая. Хотя сам Иван-копия, сам иван Гайкопия. Говна пожрали, вот и везет. Охуительное объяснение, блядь. Говна пожрали. А я тоже говноед, ёптыть. Что я, Король и Шут не слушал в свое время, блядь? Или Гроб слушал, тоже тот еще говноед, что-то не работает. Кадавр копия Гайна на 30 лет старше. Вот. Такие дела. Хрен его знает, как это работает. И почему. Значит, смотрите. Такая тема еще есть для обсуждения. Вот видел я, как юмористка Юлия Ахметова что-то там говорила. Я уж не помню про что. Ну, в общем, какую-то она тему завела, то ли про Child Free, то ли про что то ли документалку хочет снимать, то ли какое-то шоу делать общественно-политическое. Суть не в этом. И, и почему-то она меня натолкнула на такую вот мысль, на такую дилемму. Вы, на меня, вы меня на нее тоже наталкивали своими вопросами. Вот я когда говорю, что типа тян не нужны, нафиг надо, да? Но хрена сидите, играйте в плойку. Вы мне ставите в вину, что, дескать, у меня есть жена, и вообще я сам не девственник, и поэтому права э, такого на, говорить ну, не имею. вот Дескать, у меня этого всего в достатке. И я хотел спросить, вот когда ведущий, ну в конкретном любом вопросе, э, какую-то точку зрения озвучивает, он должен быть доказательством, От обратнего или доказательством прямым. То есть, человек, топящий за child free, он должен быть сам child free и типа своим примером показывать, насколько он хорошо живет child free. Или child free должен быть я, который может сказать, что ребенке это плохо, имея опыт э -э -э, уже с детьми. Вот такая дилемма. Человек, который сознательно отказывается, например, девственник говорит, тян не нужны. И вот он да, представляет собой идеальную иллюстрацию того, что тян не нужны. Или сказать, что тян не нужны должен ходок, которому тёлки дают, чтобы мы поверили, что это его искренний выбор. Потому что если девственник говорит, что тян не нужны, мы понимаем, что в этом есть э, какой-то определенный элемент э, лицемерия. Ибо это не его выбор на самом деле. Вот. И когда какая-то одинокая женщина под 40 лет, 55, говорит, что она child free, мы понимаем, что скорее всего это не ее выбор. Имеет ли она право так говорить? Может быть это был ее выбор, но мы же доказательства получить не можем. Поэтому нам кажется, что она лицемерит. На самом деле с ней никто не хотел заводить детей. И поэтому она теперь выступает за child free. И поэтому имеют право быть child free, точнее, э, говорить об этом. Только люди, у которых трое детей. Вот пока что вот у меня, блядь, три ебаных выбледка. Посмотрите, какой адок. Вот. Я точно знаю, что такое иметь детей. И поэтому я вам говорю не иметь. И точности так также человек говорит, тян не нужны. Он либо может быть сам девственником, типа, да, вот он преследует, ну, то есть он говорит, тян не нужны, мы смотрим на него, он в натуре не трахается, да. Но мы одновременно думаем, а его ли это выбор, может он страшный и стрёмный. А если к нам выйдет какой-нибудь там Данила Козловский или э, Райан и скажет, тян не нужны. И мы такие, блядь, ему точно тёлки дают, блядь. И он такой, вот я переебал, блядь, 850 телок. И говорю вам, что ни у одной из них горизонтально нет. У всех, блядь, вертикально, ниже пояса они все пиздец одинаковые и жалкое подобие правой руки. И мы такие, вот он имеет право говорить, что тян не нужны. Он все испробовал, он все знает. Он в этом, блядь, мастер, поэтому мы его слушаем. Вот какое ваше мнение? Как вы думаете? Когда кто-то что-то говорит, а ты говоришь, машины не нужны. Ты должен не иметь машину, и одновременно вызывать вопросы, а может ты ее купить не хочешь? Или ты говоришь, мне менять машину, потому что у тебя машина есть. А тогда с хуя ли мы должны тебя слушать? Сам-то ты на машине ездишь, правильно? И child free такой, знаешь, ты говоришь, что дети это плохо, но сам-то тем не менее трех выблитков завел, да? Или ты нам Райан Гослинг говоришь, тян не нужны, но сам-то ты это начал говорить после 850 телок, сука? Ммм? В итоге, ваше мнение, кого вы будете слушать? Мне кажется, должен быть представителем. Это как с веганством. Как ты говоришь, что веганство круто, а сам свинину ешь. Ну, вот, может быть, все касается конкретных примеров. Вот с веганством, да, вот ты говоришь, прям совсем кажется очевидным, что да, не может пропагандировать веганство человек. Но с другой стороны, опять-таки, да, мы вернемся. Вот сейчас веган, да, и говорит, ребята, с детства, с самого юношества будьте веганами. А вы спрашиваете, а ты до скольки? А я до 37 лет, блядь, ел свинину, блядь, и говядину. Слушай, ты охуел, что ли, черт? Ты охуел, что ли, черт? Ты, значит, до 37 лет, блядь, вкусно жрал бургеры, а нам говоришь, блядь, с измальства есть траву? Не едешь-ка ты нахуй. Костя, ну ты, будучи отцом, не можешь понять, каково в 37 лет быть без детей. Какие вопросы и ощущения тебе будут терзать и так далее. Так что все равно спор говна имху. Вот видите, вот, BMW, значит, ты ну, озвучивай нормально свою мысль. Ты имеешь в виду, что обязательно должен быть адептом, точки зрения. То есть я не имею права говорить, что Child Free хорошо. Задвигала недавно друзьям телегу о том, что в тусовке, где у одной меня ребенок, я одна истинная Child Free. Со мной уважительно согласились. А то уверен, что согласились, а на самом деле подумали, ну, конечно, блядь, пиздлявая, сука, блядь. У нее-то есть ребенок. А кто тут говорил, что через вебкам удобно отмывать? У меня вопросы к этому эксперту. Да никто не говорил. Один учится на своих ошибках, другой на чужих. И что это могло может значить вообще эта фраза? Мы не говорим один, а я спрашиваю, конкретно у вас, как вы думаете? Кадавр сейчас объяснил на пальцах, что любого свидетеля можно дискредитировать. Отличный юрист выйдет. Товар снова всех переиграл и уничтожил. Но вообще, да, это такой демагогический прием. В принципе, вы можете любого человека, который вам хоть что-то несет, да, я сейчас привел пример, как можно попытаться для зрителей его уничтожить. Не для себя, понятно, мы же говорили с вами, что в дискуссии победить нельзя. Вот, Но если есть какие-то зрители, то что бы вам ни произносили, вы можете давить вот именно на то, является он адептом или не является он адептом. То есть, что бы ни говорил человек, ваш оппонент, Вы можете поставить под сомнение произносимую им истину на основе вот двух противоречащих друг другу постулатов. Первый постулат. Ты являешься адептом этого, потому что не можешь по-другому. И наоборот. Ты не имеешь права быть адептом этого, потому что ты сам-то это имеешь. И все. В каждом случае важен контекст. Ну да как этот Петька вставляет, ой, это Василий Иванович вставляет хуй в жопу Петьки, говорит: "Вот чувствуешь, блядь? У тебя хуй в жопе. И у меня хуй в жопе". Но важен контекст. когда богачи говорят, что счастье не в деньгах, да, вот это тоже, я во многих случаях вот тоже не, не знаю, какую точку зрения принять, но в части богатства мне все время поражает, когда миллиардеры говорят, что счастье не в деньгах, да, и я так думаю, ну блять, ну, ну давайте я, блядь, можно я буду тоже говорить, что счастье не в деньгах, обсыпанный миллиардами, Можно ведь быть child free на основе опыта своего, как ребенка. Например, понимая, как воспитали тебя родители и понимая, что ты не хочешь такого для ребенка. Да, ты это можешь быть. Ты можешь быть. Я говорю про ведущего, про человека, который публично это озвучить. Ты вот, например, говоришь, я child free. Просто сам себе признался, потому что как тебя воспитывали, тебе не понравилось, ты не хочешь, чтобы кто-то еще прожил ту жизнь. Но как только ты начинаешь это озвучивать, я, как зритель, Тебя не знающий. Говорю, что ты child free, потому что никто с тобой детей заводить не хочет, псина. Вот почему ты child free. А не потому, что ты там принял какое-то решение. Насчет адепта тогда это сводит все к простому. Не надо быть поваром, чтобы понять, что суп не соленый. Или надо быть. Вот. Или надо все-таки быть. Если человек продолжает делать то, что запрещает другим, это полная дичь. Если у человека есть ребенок и он топит за Child Free, то должен сдать его в детдом. Как говорил классик, деньги приходят и уходят, не в них счастье. Вот классик-то скорее всего деньги имел, псина. Костя, да как про страны. Вот мы живем в России, точно можем сказать, что хорошо, то да все. Но даже если мы знаем, что именно плохо, то мы не можем утверждать, что там где-то в Америке точно жить хорошо. Да, не можем. Ну как не можем опять-таки, да? Как вот эта новая шутка в интернете. Я ношу обувь 41 размера. Это вообще самый удобный размер. Я не понимаю людей, которые покупают обувь 42-го, там, 43-го, 40-го. Они все остальные размеры вообще говно. Тебе либо жмет, блядь, либо, либо слишком свободно. Очевидно, 41-й размер самый удобный. Нахуя остальные нужны? Кто эти тупые дегенераты, которые носят обувь? Других размеров, что с ними вообще не так. Ты же легко и просто, ты просто надеваешь обувь и понимаешь, что вот вот она идеальная, нахуй друг. Ну люди тупые, просто вот и все. Тут как бы вообще даже разговаривать не о чем. Но так-то типа, если в космос не летаем сам, то что бы не слушать плоскоземельщиков, у них же опыт такой же, как и у тебя. Да, да, я об этом в своем ролике, когда мы говорили про Максима Жерельева и говорил, что на самом деле никто из нас не проверяет, на на плоской мы Земле живем или на этой. Мы безусловно доверяем просто авторитетам, написанным в книжке. Причем как легко получается, что когда люди что-то пишут в интернете или в книжках, как легко люди этому сопротивляются и говорят, ой, блядь, это же какие-то тупые ученые сказали, они нас чипировать хотят, все остальное. А как только ты говоришь, ну тогда наверное, и, наверное, земля плоская. Почему? Ну как эта земля же круглая, ты проверял? Ну я лично не проверял, но ну, в учебниках. Ну в учебниках написали те же ученые, которые тебя чипируют. Ты давай определись, блядь. Как бы учебники написаны Кем? Или говорят Бога нет? Почему? Ну потому что Библию написали люди. И что? Это значит, что обман? То, что люди написали. Ну да, значит, что обман. Ну значит и любая книга с наукой обман. Правильно? В книгах по науке написано, что Земля круглая. Я правильно понимаю, что если в книге в одной написано про существование Бога, и ты говоришь, что это обман, потому что эта книга написана людьми, то есть другая книга, где написано, что Земля круглая, Выходит, что это тоже обман. Потому что оно тоже написано людьми. Правильно? Значит, мы живем на, живем на плоской земле. Как-то так. Я тоже за 41 размер. Нафиг остальные нужны. Вот. Я не помню, говорил я про это бескомпромиссно красивых телок? я с вами говорил или про, ну не телок, вообще я говорил про тёлок, а в целом имеется в виду про всех остальных. Про бескомпромиссно красивых людей я говорил э, в Твиче или в официальном разговорном? Не в Твиче, а в игровом смысле. По-моему, в в игровом, поэтому я хотел здесь эту э, тему вернуться. У нас немного хорошего настроения, и я хотел тоже с вами это обсудить. Что на самом деле у нас как-то с возрастом э понижаются критерии, с кем с нами? В разговорном или в игровом, Духич? Или здесь в разговорном я это говорил? Наука – это коллективный разум, основанный на доказательной базе. Основанный на доказательной базе? Ну, точь, серьезно основанный. Это было с Хованским в 2006 году, вы давно обсуждали. Нет, не, не та тема, ты не понимаешь, о чем. Ты спросил с нами. Ну, короче, с возрастом снижается как это, критерий красивости с мужчин и женщин, у каждого человека, и они даже не снижаются, они просто наоборот расширяются пороги допустимого, и дело не в том, что ты считаешь, в молодости ты считаешь очень малое количество людей красивыми и сексуальными, очень малое количество, и ты прям не соглашаешься, когда говорят, что кто-то там красивый, сексуальный, кто тебе не нравится, потому что ты абсолютно не приемлешь другую точку зрения, ты не способен увидеть изюминки, ты не способен смотреть широко. То есть, если в молодости, например, тебе нравятся толстожопые рыжие негритянки, то ты не посмотришь ни на Галь Гадот, ни на Скарлетт Йоханссон, ни на какую-то там Абеллу Денджер, ни в коем случае, потому что тебе нравятся толстожопые рыжие негритянки. И только толстожопая рыжая негритянка может быть красивой и все остальное. Постепенно с возрастом ты понимаешь, что у Йоханссон тоже есть свой Йоханссон, да, что у Гальгадот симпатичнее лицо. Вот. У Абеллы Денджер тоже есть какие-то свои изюминки. И у тебя такой довольно широкий... Тебя спрашивают, вот красивая женщина, ты такой, ну это красивая женщина, и это красивая, и это красивая. То, что в 16 тебя бы спросили, из этих 100 женщин ты красивый назвал бы, ну, двух. Из тех 100, которые ты назва, называешь красивыми в 30 лет. Это не значит, что ты обладаешь лучшим вкусом. То есть в 16 лет ты не самых красивых из этих сотни, двух назвал самыми красивыми. Ты, у тебя просто есть какие-то вкусовые предпочтения, да? но имеется в виду, что они не терпят возражений никаких других. А, то есть ты мог бы выбрать самых страшных вообще в принципе, но они тебе кажутся красивыми. Но потом, вне зависимости от того, хороший у тебя вкус или нехороший, он у тебя расширяется. Я просто, ну, почему так вдруг вспомнил об этом и подумал. Потому что я вот отказался же, говорю, от лайков телок в, в этом в ТикТоке. Я теперь все тёлки выпадающие ставлю, этот, нажимаю, жму и неинтересно. Чтобы мне выпадались юмор, блять, мотоциклы, что угодно. Тёлки меня остапиздили. И я такой думаю, вот я ставлю лайки да, в этом или в Инстаграме. И такой, о, красивая тёлка лайк, о, красивая тёлка лайк, о, красивая тёлка лайк. А потом на самом деле такой смотрю, ну, она не безупречно красивая. То есть, если мы э, возьмем э, по подростковому максималистски посмотрим на эту тёлку, да, бескомпромиссно, э, то в 16 лет мы не назовем ее красивой. Она не попадет в, в наши вкусы. То есть, вот мы смотрим, такая, ну, она симпатичная. И если она на меня посмотрит, да То это потешит мое самолюбие. Вот. И я с ней пойду там на свидание. Но если мы поставим вопрос ребром, ты согласен, блять, умайдохаться и вот потратить на нее полгода жизни, чтобы получить от нее махнатку? Ты такой: нет. И вот ты начинаешь смотреть в ТикТоке всех тело, которых ты налайкал, да, симпатичные, жопастые, сексопильные, ну такой вот, вот такой становишься. вот. Согласен на нее потратить полгода своей жизни, чтобы вот прям довтюриться в нее? Нет, нет. И в эту не втюришься, и в эту не втюришься, и в эту не втюришься, и в эту не втюришься. И оказывается, что вот куча телок, которые ты залайкал, которых ты называешь красивыми, на самом деле они красивые ровно настолько, чтобы вот она прошла мимо, да? Но ты не стал с ней знакомиться, понимаете? Красивая, по твоему мнению, я не говорю, что на самом деле красивые. Может, у тебя вкус вообще убогий. Я в целом говорю, вот у тебя проходит сотни женщин мимо тебя, и ты такой, о, симпатичная тёлка, да, неплохая, со вкусом хорошая, вот, тоже секосная, да. Но потом такой, ну подойди, познакомься, и ты такой, да, нет. Это значит, что она не настолько красивая, чтобы к ней подойти, знакомиться. Понимаете? Это не то, что у тебя вызывает там трепет в душе, пятое, десятое. Я не знаю, о чем это говорит вообще, и к чему это всё. Я к тому, что мы на самом деле, вот когда говорим там, да, Галь Дот, Скарлетт, хотя это тоже такое, если по-честному посмотреть, ну, Скарлетт Йоханссон, ну, Белла Денджер там, ну, это вот Галь Дот, да. Но если говорить о том, что надо что-то для этого делать, чтобы получить от них пиздятинки, да я вас умоляю, шо, блядь, кофе ей покупать за 165 рублей, кому? йохансен да ну вы гоните. То есть, вот если сейчас, да, опять, э, нюансов до еще Вот Скарлетт Йоханссон, секосная, секосная. Если Скарлетт йохансен э, предложит пойти на свидание, это, естественно, подтешит самолюбие любого э, мужчины, и он пойдет на свидание. Но если мы сейчас возьмем и уберем ее известность, то есть уберем тот фактор, что все будут завидовать тебе, если ты пойдешь с ней на, на свидание, и ты увидишь Скарлетт Йоханссон в качестве проходящей мимо девушки, Вот ты на нее вообще обратишь внимание, но ну, ты вот будешь за нее пялиться или что-то в этом роде. М? Ну да, она настолько симпатична, что если а, подойдет к тебе Скарлетт Йоханссон и скажет пойдем на свидание, такой блин, ну она достаточно симпатична, что мне, ну моим трем баллом из десяти, это прям потешит ЧСВ, и я пойду, конечно, да, но если скажут, Вот, заселяем на планету, смотри, на планету, заселяем, вот у тебя ограниченное количество телок. Даже не говорим одна, ограниченное количество телок. Вот. Тебя и 5-10 женщин на всю твою жизнь. Больше к вам никто никогда не прилетит. Не факт, что ты вообще с ними, с кем-то из них замутишь. Может быть, ты им всем не понравишься. Вообще. И так и просидешь, не салон хлебавшие руку дрочивши. Всю свою жизнь на этой планете. Но если у тебя есть шанс, вот, и тебе говорят. Просто из всех выбирай, да, вот из кого угодно, блядь, выбирай 5-10 телок, и ты каких-то выберешь, каких бы ты ни выбрал в конечном итоге, все равно какая-то часть вот этих Джесси Кальб и прочих Анджелин Жали отпадет. Понимаете? Отпадет вот эта часть Анджелин Жали, Джесси Кальб. В любом случае какая-то. Тех, кого ты знаешь звездами. И вот интересно, если по статистике, вот все называют, например, Джи, вот какую-нибудь там Анджелину Жали красивой. И если мы начнем проводить вот статистику, все, до конца жизни тебе нужно с собой на Марс взять 5 телок. Теоретически какая-то из них тебе даст, а может и никакая из них не даст, но у тебя есть шансы, вот, вот. выбирай. И потом окажется, что вот в пятерке у каждого из этих, да, например, находится 4 вообще знакомых ему женщины, да, то есть, э, э, которые ни с кем не совпадают. Это, например, там какая-нибудь одноклассница, в которую он втюрился там в детстве, да, Какая-нибудь там, я не знаю, подруга мамы. Вот. Еще какая-то, в которую он влюблен прямо сейчас. да? Я не знаю, в офисе, на работе, там еще где-нибудь в школе. Вот. И две какие-нибудь из этих пяти будут известными личностями. Публичными. И вот эти вот публичные личности потом окажется что ни одна из этих публичных личностей в итоге не... Не, не входит вот эту вот десятку самых симпатичных, понимаете? Не входит в список вот Риан всяких там э, и, и прочих Анжелин Джоли. Может быть, может быть. А может и да, хуй его знает, хуй его знает, я не знаю. Просто вот такое интересное наблюдение. Интересное наблюдение, это казалось мне, вот понимаете, что я э, ста, э, все на самом деле упирается тупо в терминологию. Вопрос чисто в терминологии. Потому что я такой лайкал такой, я такой. Просто я все время думаю, я же человек мыслящий, я философ, именно за это мы сюда и пришли. И я такой, почему я лайкаю? Потому что эти толки красивые такой. А красивые или они? Что такое что есть красивые? Что значит красивые? Они красивые ровно настолько, чтобы я поставил лайк. Правильно? Красивые ровно настолько, чтобы я поставил лайк. Некрасивые настолько, чтобы я предпринял какие-то действия. То есть вот их красота, так, блядь, ну жопастая, охуительная. Ну подрочить, да я согласен, еще может быть на нее. Но это все. Это пути здрасте, больше ничего. И конечно, там если меня позовет на свидание, какая-то из них, может быть, да и то не у всех. Это я так поставил лайк, потому что мне не впадлу. Это вот как вы смотрите какого-нибудь блогера такие думаете, ну умный, ну умный парень. Ну умный парень, ну умный парень. Интересный и умный парень. Интересный и умный парень. Может быть, мужчина. Интересный, вот прям хорошо вещает. Не, ну 50 рублей это, конечно, блять. 50 рублей это это Джессика Альба. Это как бы 50 рублей это уже, вот это уже как бы. Ты, вот Ты очень хорош. Ты очень хорош блогер, прям заебись. Мы все желаем тебе счастья и 350 тысяч рублей в месяц. Но 50 рублей это уже любовь, понимаешь? Ты, ты красивый ровно настолько, чтобы нажать лайк. Ты красивый ровно настолько, чтобы написать тебе Кадавр, мудрец, вот охуительно умный мужик, вот ты ровно настолько умен. А вот чтобы. до 50 рублей. Ну это уже подруга мамы, моя первая школьная любовь, вот это вот это уже. Ну, тут... Вот в это ты не входишь, вот ты как вот, блядь, вроде бы, сука, блядь, как э, Скарлет Йоханссон. Мы все с пацанами такие, блядь, мудрец, блядь, охуительный блогер, охуительный блогер, блядь. Скарлет Йоханссон, охуительная телка, охуительная телка, ахуительная. Но вот когда мы ночью, блядь, включаем порнуху, никто из нас не дрочит на Скарлет Йоханссон. Мы дрочим на каких-то, блядь, на просто порно. Дрочим на воспоминания об однокласснице а подруги мамы. Ну, никогда на Скарлетт Йохансон никто не дрочит. Вроде бы есть фотки ее там фей, фейки, но, сука, над Скарлетт Йохансон. Мы все, блядь, ей ставим баллы. Она в десятки самых красивых женщин входит, блядь. Самая секосная из Марвел. Но никто, сука, из нас на нее не дрочит. Мудрец, ты такой интересный и ну, ну, мудрый у тебя. И, 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 и говоришь хорошо. И голос приятный. И дикция. Но донатить мы, конечно, будем Карине Стриммерше. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.